0: Salón, mis hermanos. Ahora, en esta cita que hemos de cumplir para estudiar el libro, el libro de Revelaciones, vamos a tratar de aprender algunos otros de los mensajes que el Eterno nos ha legado por medio de Yohanan, a quien le habló el Maestro, el Santo Maestro Yeshua, para esta oportunidad hemos de hacer algunas recomendaciones que son pertinentes para toda la lectura del libro, la lectura y aprendizaje del libro, es bueno que tengamos en cuenta que el libro posee muchos misterios, así que es un error hablar de que todos ellos tienen una única interpretación, obviamente hay pasajes que son muy claros, pero no podemos hablar de que la interpretación de X o Y pasaje es única, por el hecho de que gran parte de sus relatos son visiones, no podemos pretender que todo nos sea revelado, o sea nosotros no podemos interpretar lo que se nos antoje de los pasajes tampoco podemos creer que en un estudio como, como este, vamos a hallar claridad absolutamente de todo, no, si sí hacemos el mejor esfuerzo para tratar de llevar a todos los hermanos la mayor claridad que existe en los pasajes que nos permiten establecer claridad, en los otros no vamos a inventar, si no hay nada que nos dé evidencia, pues lo decimos, por supuesto, pero no vamos a inventar <coughs> interpretaciones. Dado que se habla de juicios, porque este libro habla de muchos juicios, sin lugar, a, sin lugar a dudas, estos eventos lo que buscan es que cada lector, que se espera que sea un creyente, incluso los que no son creyentes, examinen sus vidas y las pongan en orden, o sea que procedan a hacer teshua. eso es importante, de hecho una de las, digamos de las constantes en, en el estudio de la Torah es que obedezcamos por amor y temor al Eterno, sobre todo por amor, y entonces si lo amamos nosotros obedecemos, pero muchas veces hay personas que le tienen mucho miedo, mucho temor a los castigos, lo cual es justificado, que al menos por eso se arrepienta, aunque no es lo más, llamémoslo así entre comillas meritorio, pero que al menos por eso, aunque Yohanan había, no había visto algunas escenas que aplican hoy en día y no en ese tiempo, como veremos después, no sé si alcancemos el día de hoy, lo que se dice allí es la verdad, o sea, la verdad en cuanto a lo que él ve y que el santo maestro le dice que, que difunda, por eso le dice que escriba y, y habla de bendición para el que lee y obedece. Yohana no está inventando nada, él dice lo que el santo maestro le dice que diga. Es bueno decir que el final de del Libro, es sumamente glorioso para quienes se adhieran a la Torah, en realidad para que, quienes se adhieran al Eterno y a la Torah, interpretada por nuestro Maestro Yeshua el Mesías. También es bueno decir que, prácticamente nada de lo que está escrito en el Libro es literal, o sea que debemos escudriñar con mucha diligencia, dicho esto, vamos a proceder, a continuar con los temas donde los dejamos la vez pasada, vamos a comenzar con el tema de la comunidad de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 al 17, dice así, y escribe al emisario de la comunidad judía en Pérgamo, esto dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, tengo conocimiento absoluto del lugar donde te encuentras, donde está el trono del Satán, pero retienes mi nombre y no negaste mi emuná, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora el Satán, pero tengo unas pocas cosas contra ti, has mantenido dentro de la comunidad a los que retienen, la doctrina de Bilam, el que llaman Balaam en algunas Biblias, quien instruía a Balac cómo poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Además has mantenido dentro de la comunidad a los que sostienen la enseñanza y forma de vida de los Nicolaitas. Por tanto arrepentimiento, pues de lo contrario te visitaré, por cierto, y pelearé con la espada de mi boca contra los que insisten en retenerlos allí. El que tiene oído, oiga lo que dice la Rúah a las Keilot, al que venciere le daré del maná escondido y una piedrecilla blanca, escrito en, y escrito en la piedrecilla de un nuevo nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. Bueno, vamos a, a entrar en el análisis de este texto, una vez más se hace referencia a la espada de dos filos, que sin duda alguna hace referencia a la Torah, con la cual Yeshua ha de juzgar, tengamos en cuenta que la Torah es la que originalmente viene escrita en hebreo, no las traducciones que hacen muchas personas incluso a veces ignorando el original, tengamos muy en cuenta esto, porque muchas personas dicen bueno pero es que aquí en esta Biblia dice tal cosa y en esta dice otra, no, hay que mirar lo que dice el original hebreo, muy bien. La primera reprensión consiste en declarar que dicha comunidad está donde se encuentra el trono del Satán, que significa esta expresión, grave por cierto. Cuando entendemos que el Satán es una fuerza opositora, asimismo podemos comprender que la fuerza opositora con mayor poder en nuestras vidas es nuestro propio etcétera o sea nuestra propia mala inclinación, que es la que nos impulsa a a caer en tentaciones y pecar. Vamos a leer algo que está escrito en Yacob, o sea Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15, dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propio Yetzarhara, o su propia mala inclinación, es atraído y seducido, entonces la mala inclinación después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte, palabras muy duras, podríamos decir que en esta comunidad, o sea estamos hablando de la comunidad de Pérgamo, se le da mucha libertad a los deseos de las personas, bueno, como hemos dicho anteriormente, los mensajes a las que a las comunidades, no significa que sea solamente a un grupo de personas que se encuentran en un lugar geográfico específico, no, de alguna forma las siete comunidades residen en el alma de nosotros, allí están virtudes, defectos, vicios, en fin, que tienen las... las, las las comunidades, esos vicios también los tenemos nosotros. Por lo tanto, debemos asumir que estos mensajes nos afectan directamente a nuestra Neshama. No, no digamos, no, es que eso fue dicho a la comunidad de Pérgamo, a que a ti Tiatira, a nos... no. Por eso es que al principio el, el maestro nos dice, bendito el que lee, feliz el que lee, cuán bendecido es el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca, es para nosotros, no hagamos caso omiso de ninguna de las advertencias, es posible por supuesto que algunas de las reprensiones efectivamente no nos quepan, pero porque nosotros no estamos cayendo en los pecados eh, por los cuales el Maestro está reprendiendo. Muy bien, eh, entonces decíamos que en esta comunidad se le está dando mucha libertad a los deseos de las personas, así como existen comunidades que hacen eso específicamente, eh, debemos decir que para nosotros mismos esto es muy pertinente, pues no debemos dejarnos conducir por nuestras emociones sino por el Espíritu de Santidad, alguien decía, con bastante razón además, que no hay nada más deleitoso o sabroso para el cuerpo que el pecado, es cierto, fíjense ustedes, eh, conseguir dinero mal habido, inmoralidad sexual, mentiras, injusticias, todo eso muchas veces que de pronto nos podría gratificar, no nos, no nos vayamos a, a admirar o a, a asustar por esto, no, es verdad, a cualquier persona, independientemente de lo santa que parezca, o sea, pues muchas de esas cosas pueden gratificar a nuestro cuerpo. Y ahí es donde vienen las tentaciones. Y las tentaciones cuando son en, o sea, cuando nuestra mala inclinación nos impulsa a caer en ellas es donde viene el pecado y ahí están los problemas. Eso es lo que pasa acá. Bien en medio de este panorama, las palabras del santo Maestro dicen que se retiene allí su nombre, esto es, que se conoce que Yeshua es a quien debemos seguir, al menos, al menos en una forma intelectual, bueno, hay que decir algo, si sí, nosotros podemos saber que la historia del Maestro está en, los, en las mazorodos de los, los evangelios, está en la brida Hasha y todo aquello, lo sabemos intelectualmente, pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es interiorizarlo, y el mensaje es, me gusta mucho este libro porque no solamente se trata de profecías y cosas del final, no, nos está reprendiendo a nosotros en nuestra propia vida por causa de nuestros pecados y nos está instando el Santo Maestro a que nos arrepintamos, entonces por eso también la bendición, bendecido el que lee y guarda las palabras de esta profecía, porque eso nos afecta directamente, tengamos eso muy en cuenta mis hermanos, porque eso es importantísimo, más ahora que el tiempo está cerca, bien, entonces no es suficiente la creencia intelectual, porque eso es necesario llevarlo a las obras, recordemos lo que está escrito en Efesios 2.10, porque somos hechura suya del Eterno, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales el Eterno creó de antemano, para que anduviésemos en ellas, debemos andar en buenas obras, dice Marcela, las siete iglesias que tuvieron, eh, tuvieron lugar en alguna época de la historia desde que Yeshua ascendió a los cielos, sí, por esa época, por la época en que Yohanan fue llevado a Patmos, la isla de la cual está Escribiendo estas profecías. Bien, eh, llevarlas, llevar esa creencia nuestra a las obras implica o significa que tenemos una verdadera emuna fe obediente, que se nombre por segunda vez al satán, cosa peligrosa, implica que eso es que es urgentísimo urgentísimo, sacarlo de nuestra vida, para que nuestra obediencia no sea estorbada, el Satán nos, nos quiere llevar al mal. ¿Se acuerdan cuando Rab Shaul en el capítulo 7, si no estoy mal, de la Carta a los Romanos, decía palabras más, palabras menos, mi alma no quiere hacer ciertas cosas, pero mi cuerpo sí, y que mi cuerpo quiera hacerlo, implica, eh, me muestra que, que estoy en, en, en una mala situación, porque el alma dice que no y el cuerpo dice que sí, por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, porque tenemos un problema y es que tenemos muchas debilidades, tenemos mucha tendencia a caer en tentaciones, por eso la oración modelo, de Yeshua nos dice: Y no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, y así debe ser. Entonces, si nosotros, como lo hizo el Santo Maestro, Yeshua, el Rebe Akadosh, él tenía mala inclinación. A muchos no les gusta este comentario de que Yeshua no, él era santo, él era, él era el eterno, él era Dios. No, él tenía mala inclinación. De hecho, tan cierto es que por eso fue tentado, porque podía caer, el asunto es que el, el, el Yeshua no cedió ante las maquinaciones del Yetzer como muchos de nosotros, por no decir que todos, sí hemos caído en muchas ocasiones en esta vida, pero bueno, la idea es que este libro nos exhorta a que dejemos eso y nos dediquemos a cultivar la santidad. Bien, una falla que tiene esta comunidad de Pérgamo, es que permite residir con ellos a quienes siguen la doctrina de Bilam. Recordemos que Bilam fue un profeta que aliado con Balak intentaron maldecir a Israel. Bilam perseguía dinero, perseguía fama, reconocimiento, pero el Eterno no le permitió pronunciar esas palabras y después, como no pudo, con ese método, lo que instigó fue a las mujeres moabitas a que eh, tuvieran relaciones sexuales ilícitas con los hijos de Israel, y ahí cayeron muchos. Entonces, esta comunidad está corriendo un peligro inminente, pues fácilmente pueden caer en idolatría o inmoralidad sexual, mención aparte, merece el pecado de poner tropiezo a los hijos de Israel, lo cual puede verse de alguna forma en la laxitud, en el compromiso de guardar la laxitud no solamente se refleja en pereza, sino en cierta permisividad, eso es muy peligroso, es muy grave, porque puede afectar nuestra llamada y de pronto nuestra entrada a la vida eterna, que es lo más grave. Eh, el problema es que mucha gente cree, que si hay cierta permisividad, pues no es que esté tan mal, no, a lo malo debemos llamarlo malo, y a lo bueno debemos llamarlo bueno, no podemos tener doble ánimo, en esta, en esta comunidad también se hace referencia de que existen quienes siguen las doctrinas de los Nicolaitas, de los cuales hablamos algo la vez pasada, y bueno, es bueno decir que en nuestras vidas puede pasar que llegue un momento en el cual no veamos mucho problema en aceptar ciertas conductas, algunos hablan por ejemplo de mentiras piadosas, no, la mentira es mentira y punto, no obstante, los verdaderos justos llaman, como acabo de decir, llaman a lo bueno, lo llaman bueno y a lo malo, lo llaman malo, esto aplica para todo tiempo, todo lugar y en medio de cualquier núcleo de personas, el centro de nuestra vida siempre debe ser el Eterno, bendito sea su nombre, el Maestro hace también una muy fuerte advertencia que se entiende en la medida que en que surge una conducta liviana que cohonesta con, con otras prácticas, de manera análoga a como el pueblo judío adquirió ciertas prácticas paganas y terminó por adoptarlas a sus rituales, lo digo con respeto pero la historia lo dice, y esto ocurre por ejemplo en el tema de la famosa fiesta de Rosh Hashaná, que la celebran en el séptimo mes, no vamos a hablar sobre eso ahora, pero porque ya hemos hablado suficientemente sobre ese tema, dicha advertencia es que es necesario hacer Teshuva, la advertencia del, del Maestro es hagan Teshua. este recurso y esa es la buena noticia, está siempre disponible para que nos pongamos a cuentas con el Eterno, digo disponible siempre mientras tengamos el mínimo alito de vida, mientras tengamos vida, podemos decidir hacer Teshuvá, ahora de lo contrario, de no hacer Teshuvá, lo que significa en forma figurada, permitir pueblos o costumbres extraños a la Torah, que es la espada aguda de dos filos, ella, nos, ella misma, la Torah nos ha de reprender y confrontar con lo que podría ser un futuro oscurísimo, si no observamos una fe obediente hacia la Torah y sus misbot, y es así de sencillo. A quien supere todos estos obstáculos le será eh, concedido, como dice el texto, el man o maná escondido. Bien, ahora si analizamos lo que significa el man, el maná, cuando le fue concedido a Israel desde el cielo, podemos ver que esta sentencia trata acerca del alimento celestial, que de nuevo, como para variar, nos conduce a la Torah, no olvidemos que inicialmente una porción del man fue guardada con las Lujot, o sea las tablas de la ley, de la Torah, perdón, con, y además con la vara de Aarón, en el Aarón Kodesh, o sea en el Arca del Pacto. Muy bien, ¿por qué dice que está escondido?, ¿por qué está escondido?, dice que le será concedido el man escondido, ¿por qué?, bueno, de manera similar a los decretos que el Eterno esconde de quien no va por el camino de la obediencia, recordemos que el Eterno revela las cosas a quien quiere, especialmente a sus hijos, a los que siguen la Torah y sus misbotas, entonces el que no va por camino de la obediencia, eh, difícilmente le van a dar ese man escondido, porque es un privilegio que han de alcanzar quienes no ceden, ante los ofrecimientos del mundo, por muy seductores o atractivos que parezcan. Bien, el nuevo nombre que se menciona allí, en esta comunidad, es el que en definitiva le será asignado al creyente fiel, o por lo menos esa es, la, esa es una evidencia, eh, tenemos que tener en cuenta algo interesantísimo, y es que en el seno del pueblo de Israel el nombre está íntimamente ligado con la misión que la persona que lo posee ha de cumplir, por eso a Jacob cuyo nombre inicialmente, eh, bueno Jacob significa engañador, suplantador, ese era el nombre que tenía inicialmente, por eso le fue cambiado a Israel, porque no puede ser que un engañador sea la cabeza del pueblo de Israel, a Abraham le, le fue cambiado el nombre por Abraham, a Sarai, a Sarai le fue cambiado el nombre por Sara, y así sucesivamente, entonces cuando el Eterno ha cambiado los nombres que tenían algunas de las personas ilustres de la Torah, es porque su misión en el mundo iba a cambiar y era una misión que iba a ser dirigida por el santo de los santos. Como el nombre es algo personal, es interesante anotar que la misión particular de cada uno, aunque podría ser complementada por las misiones de otras personas, no es la misma que las de ellos, por eso cada persona es un mundo particular, único e irrepetible, ni siquiera los gemelos son iguales, de hecho los gemelos muchas veces son muy diferentes, en caracteres, en gustos, en aficiones, en fin, entonces aquí como el nombre es único, porque cada persona es única, y quien no lo cree, créalo, muchas de las cosas yo puedo hacer, no la pueden hacer otras personas de la manera que las hago yo, y yo no puedo hacer misión, no puedo cumplir misiones de otras personas, porque ellas las, las pueden cumplir mucho mejor que yo, porque fueron dadas a ellas. Que sea un nombre único, también tiene que ver con el hecho de que nuestra relación con el Eterno, bendito sea, es personal e intransferible, e incluso que lo que cada uno está en capacidad de hacer, definitivamente otros no lo van a poder hacer, al menos igual, dice Mario, Moreno entiendo lo que dice Pablo, con el cuerpo le sirve el pecado y con el Espíritu al Eterno, Sí, lo que pasa es que el cuerpo si no es dirigido por la mente la mente no dirige el corazón y el corazón no dirige al cuerpo, entonces va a haber problemas porque el cuerpo, en cierta forma, por decirlo así, se revela llevando al trono a la mala inclinación, entonces el cuerpo hace que podamos sucumbir a tentaciones. Y es fácil, es fácil decir ejemplos, la glotonería es una por ejemplo, que yo vaya a hacer un negocio por debajo de cuerda y que me den a mí un, un dinerito, que yo no tengo dinero fácil, o una relación ilícita, lo mismo, entonces eso es lo que pasa, el cuerpo le sirve al pecado y el, el, el alma al Eterno, eso es lo que yo estaba comentando de lo que decía Pablo de miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerto?, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, muy bien, bueno, esto es más o menos, en línea general, lo que dice el mensaje a la comunidad de Pérgamo. Vamos a ver ahora lo que dice a la comunidad de Tiatira, versículos 18 al 29 del capítulo 2. Dice así, y escribe al emisario de la comunidad yudí, judía que está en Tiatira, esto dice el juez supremo de Elohim, el que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce refulgente, como a punto de ebullición, dice el mensaje, tengo conocimiento pleno de tus obras, y tu amor, y tu emuná, y tu abodá, abodá es servicio, y tu perseverancia, y sé que tus maasim tovim aharonim, o sea, obras postreras, obras finales, son más abundantes que las Rishonim, o sea, las primeras, pero tengo contra ti que permites entrar en la comunidad a esa mujer Isabel, o sea Jezabel, quien a sí misma se llama profetiza y se dedica a enseñar y seduce a mis siervos a transgredir la Torah y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y le di tiempo para que hiciera Teshua, pero no se quiere volver de sus abominaciones. He aquí que la hecho en cama, y a los que adulteran con ella, a gran tribulación, a menos que hagan teshuva por vivir como ella. Y a sus hijos mataré con plaga horrible, y todas las comunidades judías sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y el que da a cada uno conforme a su obediencia a la Torá pero a los otros en ti tira, cuantos no retienen esta enseñanza y no participaron en lo que ellos se jactan en llamar las profundidades del Satán, decreto, no os impongo yugo, solamente que retengáis firme lo que os he dicho hasta que venga, el que vence y al que guarde mis maasintovim, o sea, mis obras buenas, hasta el fin les daré autoridad sobre las naciones, y las juzgará con vara de hierro, como el alfarero pisotea los vasos de barro que no sirven, pues así yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice la Shekinah a las comunidades judías en el exilio. Muy bien, este mensaje difiere un poco de los mensajes anteriores, evidentemente hay un reconocimiento a las buenas obras, siempre lo habrá, de las cuales se, se dice que son más abundantes las últimas, o sea las postreras, que las primeras, no obstante el gran problema de la comunidad es que tolera la presencia del Espíritu de Jezabel, recordemos que Jezabel fue una mujer supremamente malvada, la esposa del rey Ahab, que lo manipulaba para que cometiera actos, actos malvados, entonces el espíritu de esta mujer es manipulación y mentira, por no decir que muchas cosas más, obviamente también se le puede añadir la destrucción de todo lo que obedece al Eterno, pareciera sobre todo en estas épocas, en esta época de la pandemia, de la pandemia, que muchas personas no creyeran que a todos se nos ha pedido cuentas por lo que hemos hecho en esta edad presente, por eso es que en el mundo, hay quienes, en realidad hay multitudes, que no ven problema en aceptar ciertas prácticas que son abominables, aunque no compartamos lo que se hace contra la Torah, ojo con lo que voy a decir, ser indiferentes nos hace cómplices y por lo tanto culpables de los mismos pecados. La ira del Eterno se refleja en muchas formas, pero una de ellas, muy particular, es dejar que las personas hagan lo que se les antoje, pero igualmente les va a pedir cuentas. Ejemplo de esto lo encontramos en el profeta Oshea, Oseas, capítulo 4, versículo 17, donde dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, esto es muy grave, es muy serio, esto significa que por persistir en una conducta pecaminosa, que no admite consejo de las personas que, que pueden hacerlo, el Eterno no insiste en exhortar a quien está en esta condición, pero de todas maneras al final ha de pedir cuentas, porque él es justo, por sobre toda justicia, y esto si nosotros somos conscientes de qué significa, es casi terrorífico, para que la sangre, la, nuestra sangre, se pueda helar del pavor que nos da esto, porque la retribución va a llegar, y no es precisamente un premio, sino un castigo gigante, muy bien, esto justamente es lo que pasa con Jezabel, y con personajes como por ejemplo en el, con el faraón en tiempos de Moshe, nada, tengámoslo en cuenta, nada ha de quedar impune, y por ello la advertencia a la comunidad especialmente de que haga Teshuvá, la Teshuvá está disponible en todo tiempo, no la despreciemos, de no darse esto vendrán, vendrán todo tipo de retribuciones terribles para nuestra vida, para que nos demos cuenta que el Eterno sí ha de juzgar absolutamente todo, el que no quiera creer que no crea, pero como dice, johanán y como muchas veces lo decimos nosotros, el que tenga oídos para oír, que oiga, a quienes no participan en las maquinaciones de Jezabel, no les será impuesto un yugo adicional, esto es cargas que no van a poder soportar, para que no les sea impuesto este yugo, simplemente deben permanecer firmes en la fe obediente a la Torah, siéndoles concedidas si concedida autoridad sobre las, sobre las demás naciones, que serán juzgadas con vara de hierro, esto es muy interesante, esto de que van a ser juzgadas con vara de hierro, y sobre todo personas que van a hacer eso, ¿por qué?, es bueno recordar las palabras que aparecen en el Teilim 2, en el segundo, Salmo 2, versículos 7 al 9, los cuales en manera indubitable se refieren al Mashir dice así, yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, atención, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, estas palabras, de hecho hay casi unanimidad en el pueblo judío, en cuanto a que este Salmo es mesiánico, o sea que se refiere al Mashiach, este Salmo nos dice que el gobierno del Mashiach será con vara de hierro, es natural entender que esto aún no ha llegado, porque cuando él vino, no vino a gobernar, vino a ser profeta, vino a ser el siervo que sufre, por los pecados de la humanidad, él no vino a gobernar, por eso es que muchos dicen que Yeshua no puede ser el Mashiach, porque no cumplió, así en pasado, todas las profecías que son necesarias para que pueda ostentar la condición de Mashiach, Pues es que falta la segunda venida y ahí es donde se va a cumplir esto. Esto de que va a ser gobernado con vara de hierro el mundo, significa que no se podrá negociar la adhesión a la Torah, habrá justicia perfecta, lo voy a decir en otras palabras, la justicia perfecta va a existir a las buenas o a las malas, no va a ser una opción hacer el mal, esa justicia perfecta no ha existido nunca, mientras el hombre ha estado sobre la faz de la Tierra, y de hecho, ha sido terriblemente manipulada, para que obre en beneficio de algunos. Dice Jesús, si la inclinación al mal está en nosotros, ¿cómo entendemos lo de Jezabel? Pues según esto que estoy diciendo, tenemos mala inclinación, pero también tenemos la posibilidad de que la ruja Hakodesh more en nosotros, y entre mayor sea la presencia de la ruja Hakodesh en nuestra vida, la balanza se va a inclinar hacia ese lado. Voy a mostrarlo. Supongamos que este es nuestro Yetzer hara y este es nuestro Yetzer Tov, Cuando empieza a morar la ruja Kodesh, ¿qué va pasando? Esto. Con Yeshua esto no existía. Solamente existía la ruja Kodesh porque él pisoteó por completo la mala inclinación. Entonces, eso es por medio de decisiones y acciones que nos lleven simplemente a cumplir la Torah independientemente de lo que el mundo nos ofrezca, bien, o sea, no nos vamos a dejar manipular, a lo bueno lo vamos a llamar bueno y a lo malo, malo, así de simple, y vamos a ser absolutamente consistentes entre lo que pensamos, lo que sabemos de la Torah y lo que actuamos en nuestra vida diaria, bien, por tanto, esta referencia de los que van a gobernar con vara de hierro, puede ser una referencia a aquellos que podrían formar parte del gobierno del Mashiach en el milenio, pues también tendrán autoridad para juzgar como él, como lo dice el texto con vara de hierro. Dice Ángela María, y ante cada duda de lograr la oración y el estudio de la Torah que guía por el buen camino, de acuerdo mi hermana, así debe ser. El mensaje a esta comunidad concluye con la advertencia de que quien tenga oído, esto lo dice a todas las congregaciones, o sea quien es obediente que oiga, en realidad oír es obedecer las palabras dichas a las comunidades, es bueno saber que todas las palabras son pertinentes, nos afectan a nosotros hoy en día y son para que las tengamos en cuenta, no para que las minimicemos, muy bien, entramos ahora al al capítulo 3. Recuerden que si hay algunas preguntas que tienen que ver con el tema, las pueden escribir y las vamos respondiendo con la ayuda del Eterno. Bien. Viene ahora el mensaje a la comunidad de Sardis. Vers capítulo 3, versículos 1 al 8. Al 6, perdón. Y escribe al emisario de la comunidad judía de Sardis. Esto dice el que tiene las siete sefirot de Elohim aquí sefirot son los espíritus, conozco perfectamente tu manera de andar, que tienes fama de que vives, pero estás muerto, Wow. vela pues y asegura las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus pasos perfectos delante de mí, Elohim, <coughs> acuérdate, por, acuérdate por tanto, cómo has recibido jokmá, o sea sabiduría, y guárdala y haz Teshuá, arrepiéntete. Porque si no pones cuidado de esto, iré como ladrón, y de ningún modo sabrás a qué hora me presentaré. A ti. Pero tienes unos pocos Yeudim, judíos, en Sardis, que no mancharon sus vestiduras, y andarán conmigo con quitel, con manto blanco, vestidura blanca, porque son dignos. El que venciere se vestirá con vestiduras blancas y bajo ningún concepto borraré su nombre del Sefer Jaim, del árbol de la vida, el que tiene oído, oiga que dice la Shehinah a las comunidades judías en el exilio, muy bien, Alejandro pregunta, ¿en el reinado de Yeshua los seres recordarán su vida en esta era, o será un nuevo comienzo? Recordar lo que vivieron en esta era para qué, no importa, lo que vivimos ahora, una vida de pecado y eso no va, eso no, para qué, si se puede recordar, la verdad no lo sé, no, es, lo más honesto que puedo decir es, no sé, porque eso no está escrito, porque vamos a estar pendientes de nuestra nueva vida, entonces eso es lo que podría decir, no me atrevo a especular con eso, porque no, no me corresponde. <coughs> Ángela dice lo que aún no ha sido revelado le pertenece al Señor, otra vez correcto, muy bien, ok, muchas personas como una auto justificación para no necesitar nada espiritual en su vida y esto lo he escuchado muchísimas veces, dicen yo no le hago mal a nadie, trato de vivir una vida santa, yo no robo, no mato, no sé qué cosas, aunque eso es bueno, o sea que no le hagan mal a nadie, obviamente eso es también en su propia opinión, habría que ver si es cierto, la verdad es que espiritualmente no solo se requiere tener buena actitud hacia los demás, el honor al Eterno es algo que muchas veces pasa desapercibido por quienes creen que puede ser justos en su propia justicia, tan cierto es esto que en la que y la de, de Sardis, el mensaje es, tienes fama de que vives pero estás muerto, terrible, por ello nunca debemos creer que ya lo hemos alcanzado todo, o sea ya llegué a un nivel en que no puedo ser más bueno o no puedo ser más, o sea ya mi nivel espiritual está en lo máximo, no, 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 más bien en forma permanente debemos buscar el crecimiento o la elevación de nuestra Neshama, de nuestra alma, como aún no ha llegado el tiempo de los juicios, menos mal porque estaríamos perdidos, es muy pertinente la advertencia que viene a continuación que dice, vela pues y asegura las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus pasos perfectos delante de mí Elohim, si nuestros pasos no son perfectos delante del Eterno, lo cual es bastante probable, deberíamos tener la sensación de una suma urgencia de enderezar nuestro camino, así como en la salida de Misraim, el pueblo de Israel tenía una suma urgencia de salir, nosotros debemos tener suma urgencia de salir del pecado, que entre otras cosas es simbolizado por Misraim, por Egipto. Entonces, tenemos que salir rápidamente de todas las malas prácticas que hacen que nuestra cuenta con el Eterno esté en rojo, nuestro saldo esté en rojo. Por eso es que aquí eh, eh, aquí se da el consejo de guardar la sabiduría que nos ha sido dada haciendo primero Teshua el principio de la sabiduría, como está escrito, es el temor al Eterno, si tememos al Eterno hagamos Teshua. eso significa que vamos en el camino de adquirir sabiduría, el Eterno en este caso por medio de Yeshua, siempre advierte lo que ha de venir para que no tengamos absolutamente ninguna excusa, para no actuar en la dirección correcta, que no tengamos excusa, por ello dice que vendrá como ladrón, o sea, qué significa eso, en forma inesperada, lo cual está escrito en, en, los, en los libros de Mateo, de Lucas, de todos ellos, que dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo de hombres, sino solo mi Padre que está en los cielos, es muy claro esto, pues el mensaje inmerso que es que permanentemente estemos a cuentas con el Eterno, de manera que sin importar el momento en que vuelva Yeshua, tengamos la seguridad de la salvación de nuestra alma, como sucede en otras comunidades, algunos no se han manchado y son dignos, eso puede existir, estos son los que actúan con diligencia para guardar su alma del pecado, a ellos hay que imitarlos, son quienes perseveran en la verdad y no negocian su relación con el Eterno. Dice Juan Carlos, escuché una vez que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, simbolizaba que también se podrían bautizar los niños, no entiendo eso y no lo he escuchado, eso no, no tiene nada que ver. Bien, el último mensaje dado a la comunidad, es que al que permanezca firme y venza todos los obstáculos que pudieran hacer perder su alma, no se le borrará su nombre del árbol de la vida, lo cual se traduce en que sin ninguna duda ha de alcanzar la vida eterna, esto es lo que deberíamos anhelar todos, y si lo anhelamos entonces hagamos todo lo necesario para que ese objetivo se logre en nuestras vidas, bien, ahora vemos el mensaje a la comunidad de Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13, dice así, y escribe al emisario de la comunidad judía en Filadelfia, esto dice el Kadosh, el santo, el apartado, el Emet, el que es la verdad o el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno podrá cerrar, el que cierra y ninguno puede abrir, conozco perfectamente tu forma de andar, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes cabod catán o sea poca fuerza, pero guardaste mi alajá, alajá es la palabra que traducen acá en esta versión, no me gusta la verdad, que guardaste mi palabra más bien, y no negaste mi nombre, y aquí que entrego a alguno a la sinagoga del Satán, otra vez, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, qué peligroso esto, He aquí que los forzaré hasta un punto que vendrán, y se harán tus talmidim, tus discípulos, reconociendo que yo te amé. Por cuanto guardaste pacientemente mi palabra, yo también te guardaré de la hora del sufrimiento que está lista para ser desatada en esta edad presente para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto. asegura lo que tienes para que ninguno tome tu corona, el que ven, al que venciere lo haré pilar del templo de mi Elohim, y ya no saldrá jamás fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, jerusalén Jerusalén, la nueva, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo, el que tiene oído Oiga, ¿qué dice la rúa a las comunidades judías en el exilio? Bueno, aquí hay unos mensajes muy importantes. Dice, Mario, todo pensamiento hay que filtrarlo por la Torah para vivir de acuerdo con el Eterno. Totalmente de acuerdo. Alejandro, así como Misraim simboliza la salida del pecado, ¿qué representa la llegada a tierra prometida en nuestras vidas? ¿Qué representa? Pues la vida eterna ese es, es una representación, no es, sino es una representación de la vida eterna, allá es donde debemos llegar. Jorge dice, la aplicación del concepto de no tolerancia con los transgresores de Torah se refiere al entorno comunitario, familiar o en general a todo nuestro entorno social, a todo, uno no puede ser tolerante con unos y con otros, no, no, es lo mismo, la Torah dice lo mismo para todo el mundo, no para unos sí, para otros no, no, es lo mismo, Ahora, es, volvemos al tema. Hay algunos mandamientos que los gentiles no están obligados a guardar porque no están obligados a circuncidarse. Eso es diferente a que las personas sean livianas con guardar las misbot o no lo sean. Eso es diferente. Entonces, uno debe ser el mismo en todas partes, en todo lugar, en todo, en todo ámbito. Muy bien. Atención, aquí vienen cosas bien interesantes. Vamos a ponerles mucha atención. Una de las primeras palabras del mensaje del Maestro, es que él tiene la llave de David, ¿qué es eso? Esta expresión no se ve en ningún otro texto de la escritura, no obstante eh, en el pasaje estamos analizando sin duda que se refiere a algo muy específico, eh, dice Joan Felipe, ¿el ser tolerante a qué se refiere? ¿Y de qué manera se equipara con el hecho de no llegar a juzgar el problema? No, no ser, ser tolerante es tener paciencia con las personas. Hay personas que de pronto no tienen conocimiento, entonces tenemos que ser tolerantes en el sentido de que de pronto a veces se interpretan mal, entonces estamos ahí para auxiliarlos, para ayudarles, y no darlos, no, no juzgarlos porque no conocen la Torah, pues no la conocen porque hasta ahora están llegando. En ese sentido, no debemos juzgar y ser pacientes, pero una vez tengan el conocimiento, ya cero tolerancia, no se puede, ya conocen, entonces deben poder estar capacitados para recibir una reprensión, no, juzgar no es atributo solo de Elohim, no es así, Yeshua dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen según justo juicio, ojo con eso, eh, el Eterno estableció jueces para que juzgaran, estableció reyes para que juzgaran, no es que no podamos juzgar, sino que juzguemos adecuadamente, y si no vamos a juzgar adecuadamente, entonces no juzguemos, porque no tenemos autoridad, pero en la, en la escritura no dice que no podemos juzgar, eso no está escrito, bien, entonces, ¿qué es eso del, del tema de la llave de David?, exactamente, que juzgar con justo juicio, dice Jorge, entonces, o sea que debemos dar a conocer la Torah, sí, absolutamente, pero no haciendo proselitismo, sino enseñando al que tiene sed de conocer, el Eterno por medio de Yeshua dijo, hagan discípulos, no dijo busquen discípulos, ojo con eso, bien, empecemos por decir que, hablando de la llave de David, una llave es un instrumento para abrir o cerrar algo, además para dejarlo seguro, obviamente, aunque no pretendemos que lo que vamos a decir es la verdad revelada, que es la única explicación, podemos meditar un poco y ver lo positivo que de aquí se puede extraer, bueno, vamos adelante, Ah, dice Roxy, ¿de qué manera estaríamos cayendo el proselitismo?, cuando yo invito a la gente, venga, venga acá, cuando yo voy a, a predicar a los parques, a los buses, a no sé dónde, no, eso no estamos llamados a hacer eso, eso es proselitismo, y en tratar de convencer a la gente que yo tengo la verdad, no, eso no, por aquí no es la, por ahí no es la cosa, bien nos vamos a referir a un, a una expresión que aparece dos veces en la escritura, y es el tabernáculo de David, eso está en Yeshayahu 16.5 y Geburot, Yeshayahu es Isaías 16.5 y Geburot Hechos 15.16 en los dos casos, teniendo en cuenta el contexto, aunque no se dice literalmente, se podría referir a la casa de David. ¿Eh? tabernáculo de David, casa de David, son básicamente lo mismo. En el sentido de que fue con David que todo el pueblo de Israel unido alcanzó gran parte de su esplendor pues estaba unido, las dos tribus unidas, con David como rey, de hecho que, es bueno decir que, aunque el Eterno le dio gran sabiduría a su hijo, el rey Shlomo, el personaje, es más central el personaje de David, digamos el rey por excelencia de Israel es David, muy bien, entonces, Al, al, al referirnos al tabernáculo de David, la casa de David, que se refiere obviamente al pueblo de Israel, en tiempos del libro de Geburot, de Hechos, ya estaba caído, ahí dice, en re, en restaurar el, el, el tabernáculo de David, que está caído, o sea, que no estaban unidas las doce tribus, de Israel por estar varias en el exilio. Uh, esto tiene mucho sentido entonces eh, decir que la llave de David figuradamente es el derecho que tiene cada uno de ser considerado del pueblo de Israel que habrá de llegar a la vida eterna. Y es el Mashiach quien tiene dicha llave. O sea, quien al juzgar sabe quién podrá entrar al pueblo de Israel, que es al que será concedida la vida eterna, dice Carlos Pinilla, en muchos pasajes de la Biblia, el Eterno menciona que habrán grandes cosas para quien menciona su nombre, como poder, cómo poder lograr estas bendiciones si no conocemos su nombre, no es que mencionar el nombre, no es, no es decir tal cosa, es como muchos que dicen, en el nombre de Jesús tal cosa, no, eso no es decir, eso no es nada, yo le recomiendo ver un video que tengo por ahí que se llama hacer o pedir algo en el nombre de Yeshua, eh, véalo y, y va a entender, no es mencionarlo, eso no es mencionarlo, hacer algo en el nombre del Eterno, es actuar según el Eterno quiere que actuemos, eso es diferente, le recomiendo que vea ese, ese video. Bien, entonces volviendo, la llave entonces es como el derecho que se le concede a alguien de pertenecer al pueblo de Israel, que va a acceder las moradas de la Vida Eterna. Así como la Teba, o sea el Arca de, Noah, de Noé, al estar abierta tenía el potencial de recibir, de dejar entrar a quien estuviera, a quien tuviera fe obediente en los mandatos del Eterno, de manera análoga el Mashiach, a quien cree en él y en su obra expiatoria, que le fue eh, eh, que fue concedida por el Eterno, ha de dejar entrar el Mashiach en la Vida Eterna, o ha de negar esa entrada, esto concuerda con el hecho de que, por ser el único que no pecó, tiene el derecho de abrir y nadie cerrar, o cerrar y nadie abrir, pregunta Roger, o sea que en el momento que creemos en la verdadera Torah y que Yeshua es nuestro Redentor, Él nos da esas llaves, no es en el momento de creer, sino más bien en el momento de demostrar que creemos en él y eso se demuestra con obras, obviamente hay personas como el hombre que fue colgado a la derecha de Yeshua que no tuvo tiempo, pero como Yeshua era tan sabio, pudo discernir su motivación y por eso le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces eh, esa es la idea, demostrar con obras que creemos en él, las palabras, atención dice he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, entonces espero que, que hayamos entendido el concepto de la llave de David, una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes kabot katan, o sea poca fuerza, pero guardaste mi palabra y no negaste mi nombre, nos dan la idea de que el Maestro, Yeshua abre la posibilidad de entrar a la vida eterna, que es un concepto similar al que acabamos de ver, y eso se lo da a quien, a pesar de que no tenga mucho conocimiento, ojo con esto, ni sea el, me, el el mejor, cumpliendo las misbot, al menos guarda lo que puede de la Torah, tiene la mejor intención, pero además, además, no niega al mashir teniendo en cuenta que estos mensajes son del Eterno, pero delegados en Yeshua, esto significa que quienes se mantienen en el camino de las misbot, de los mandamientos, pero especialmente no niegan a Yeshua, y soy muy enfático en esto, va a poder entrar a las moradas eternas, recordemos el pasaje de Matityahu Mateo capítulo 10 versículo 33 más a todo el que definitivamente me niegue como su Mashiach delante de los hombres, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí claramente se puede notar que existe un peligro inmenso de perder la entrada a la vida eterna, pues al negar al Mashiach, eh, esa posibilidad está vigente, por algo al final quienes no creen en él, harán lamentación por haberlo negado. Es terrible esto de quienes niegan al Mashiach. No caigamos en ese peligro tan inmenso para nuestra vida. Entonces, como el Mashiach, eh, hay personas que, es, que lo aceptan y otros que no. Entonces, el Mashiach le dirá al Eterno figuradamente, este puede entrar, este no, este sí. en fin. Algo así, no estamos diciendo que sea literal, entregar a algunos en la sinagoga del Satán es algo que reviste un riesgo muy especial para quienes creen, creen ser judíos sin serlo verdaderamente. Esto equivale a que estas personas estén entregadas a su arrogancia, su falsa piedad y su falsa justicia. La justicia del Eterno es perfecta, y quiere que los justos entren a la vida eterna. Mario Peñaranda, las obras son el cumplimiento de la Torah, sí, rotundamente sí. No, eh, no obstante, y a pesar de esto, muchos de ellos serán, entre comillas, forzados a volver, y eso es lo que da a entender el, el, el texto, pero más que hacer algo contra su propia voluntad, porque el Eterno no está obligando a nadie, Él no interfiere en nuestra, en nuestra voluntad, lo que esto significa es que quienes andan en errores mayúsculos, como los ya mencionados, pero entienden qué es la vida eterna, ellos mismos, ellos mismos, se verán forzados, se sentirán forzados a retornar al camino de la vida, ese es el sentido de las palabras, o sea, a sabiendas de que la entrada en la vida eterna no se logra con falsas apariencias e hipocresía, no van a tener otra opción diferente que arrepentirse de sus malas obras y someterse al Eterno por medio de su Torah, si así es, bendito el Eterno, no importa que sea como se, porque se sienten obligados, pero al menos que hagan las cosas como el Eterno las dice. ¿Qué diferencia hay entre negar a Jesús y aceptar a Yeshua? ¿Sería negar la divinidad del hombre y aceptar su humanidad? Eso lo veo es más como un juego de palabras, eh, el asunto es aceptar a Yeshua. en la escritura no existe ningún Jesús, aceptemos que se llama el Mesías, se llama Yeshua, se llama Yehoshua, el nombre abreviado es Yeshua como comúnmente lo conocemos, es aceptarlo, aceptarlo es seguirlo y seguirlo es hacer lo que él hacía. ¿Y qué es hacer lo que él hacía? Cumplir la Torah del Eterno, por amor al Eterno mismo, obedecer en forma natural, tener bondad, misericordia, justicia, dominio propio, todo eso eso es seguir al Maestro, aceptarlo. Bien, a continuación viene un texto muy fuerte, pues las condiciones actuales del mundo nos hacen pensar que este texto se puede referir exactamente a lo que estamos viviendo, de hecho lo hemos mencionado anteriormente, el maestro dice que quien ha guardado su palabra, otras traducciones dicen la palabra de mi paciencia, que caben perfectamente en el actual panorama mundial, o sea, palabras, la palabra de mi paciencia, ha de ser guardado de la hora de sufrimiento, que ha de ser desatada en esta edad presente, lo cual tiene por objeto probar a los moradores de la tierra, o sea, a todos. El confinamiento al que el mundo se ha visto obligado en esta época es indudablemente una prueba de mucho sufrimiento para muchísimos miles de personas, millones. Muchas personas han muerto. El número de contagiados por el virus es mayúsculo y ha afectado prácticamente a todos los países, es una prueba para todo el mundo, las excepciones son muy contadas, así que sin ninguna duda es una durísima prueba, y evidentemente es para todo el mundo, que todas las personas sean probadas es absolutamente cierto, muchos han demostrado verdadera paciencia, porque entienden que los designios del Eterno, son perfectos, y que hay que esperar a que él nos dé señales para seguir sus designios, en medio de las limitaciones se han preocupado por los más débiles, por tratar de lograr una conciencia social, para que se manifieste la verdadera justicia, la recompensa para estas personas, ha de ser muy grande en el Malhut ashamaim, o sea en el Reino de los Cielos, lo que es confirmado por el Santo Maestro Yeshua Nuestro Mashiach en Matiyahu capítulo 5 si quieren podemos leer un poco lo que dice allí, para que nos demos cuenta, lo que llaman muchos por ahí el sermón del monte, pero bueno vamos a leer algo de lo que está escrito acá, dice así felices los pobres de espíritu porque de ellos es el Malhut Hashemayim. felices los que lloran porque ellos recibirán consolación, felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, hay uno que me llama mucho la atención, felices sois cuando por mi causa, la causa del Mesías, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y varias cosas más. Bien. Por otro lado, hay quienes reniegan de lo que está pasando. Porque no pueden satisfacer sus deseos egoístas. Solo les importa su propio bienestar. Independientemente de cómo estén viviendo otros la crisis. Esto simplemente demuestra que su yetzera, o sea, su mala inclinación, les impide ver que no están solos en el mundo, y que sin las demás personas, ellos no tienen ningún valor. Pero el peor caso es el de quienes han aprovechado estas circunstancias para enriquecerse con el sustento de los más pobres, torcer la justicia en su propio beneficio, ser indolentes con el sufrimiento de muchos y practicar la maldad en lo oculto, como si creyeran que la justicia celestial nunca fuera a caer sobre ellos. Sobre esto último es importante decir que toda obra será llevada a juicio, quienes menosprecian la justicia del Eterno, difícilmente van a tener oportunidad de arrepentirse, pues han tenido toda su vida, para rectificar sus malas obras, por tratarse de una prueba, no superarla, lo cual es causado por nuestro Yetzerara, implica una justa retribución, que nada tiene, ojo, nada tiene que ver con la entrada a la vida eterna, por tanto, cuando el Maestro habla de una prueba para todo el mundo, en cierta manera está poniendo una balanza para determinar si nuestro peso se inclina hacia el bien o si no lo hace. Debemos tener en cuenta que no hacer el bien, pudiendo hacerlo, es igual que hacer el mal. Vengo pronto, asegura lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Son palabras que nos limitan, que nos, inviten, nos animan, perdón, nos invitan a ser cuidadosos en nuestro andar, pues de ello depende nuestro destino final. También es importante tener en cuenta, que cuando no hacemos lo que nos es mandado, el Eterno sin duda puede escoger a otros que sí lo hagan, no podemos poner en vilo nuestra salvación, si toda obra será llevada a juicio, pregunta Simón, ¿dónde queda el perdón de pecados?, pues los pecados que son perdonados no vuelven a ser tenidos en cuenta, eso ya no forma parte del inventario, forma parte del inventario aquello bueno que hemos hecho y aquello por lo cual no hemos pedido perdón, porque recordemos el, el, el texto de Michele el que encubre sus pecados no prosperará más, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, los pecados confesados ya no vuelven a, a ser recordados, bien, es bueno tener en, eh, no tener en menos las últimas palabras dedicadas a esta comunidad, que son cuáles, al que venciere lo haré pilar del tiempo de mi Elohim y ya no saldrá jamás fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, y Yerushalayim la Nueva, la cual desciende del Cielo, de mi Elohim, y mi Nombre Nuevo. Es natural entender que lo que aquí se dice, no se debe interpretar literalmente, como en comentarios anteriores, el que vence es el que se mantiene firme, y no hace caso a las maquinaciones del Yetzirah, de su propia mala inclinación el tema interesante es que se dice que será pilar del templo, pilar del templo, ¿cómo así? Primero veamos qué es y cuál es la esencia del templo. Orlando, ¿de qué escrito sacan conclusiones algunos Morés para decir que el padre es el mismo hijo? Aunque no es un tema de, de, este, de esta charla, pues de las malas traducciones de la, de la escritura, especialmente en la Biblia de y especialmente de que a partir de esos textos y de las adiciones malintencionadas que han tenido, los pastores se pegan de eso para decir que el Padre es el Hijo. Bien, ¿qué es ser Pilar del, tiempo, del Templo? Entonces, el Templo cuando estuvo en la Tierra, es el lugar escogido por el Eterno para poner allí su nombre, lo cual quiere decir automáticamente que no cualquier lugar que los hombres escojan para reunirse y alabar al Eterno es el lugar que el Eterno escogió para poner su nombre, entonces esto significa en consecuencia que es el lugar apartado para el Santo de los Santos, el, el Mishkan, el Templo, etcétera. Por lo tanto, podemos ver alegóricamente que los pilares del Templo, en los cuales la santidad es lo principal, son quienes realmente son confiables en su andar en la Torah, y no se cansan de hacer el bien, una mención aparte, merece el hecho de que sobre ellos será escrito el Nombre del Eterno, esto les pone en un lugar de gran privilegio, pues sus obras reflejan exactamente lo que el Eterno ha dispuesto en su Torah, y en consecuencia se convierten en sus dignos representantes, como lo fueron varios ángeles, y además Yeshua nuestro Santo Maestro. Dice Ángela, si el arrepentimiento es legítimo, el pecado no recurre, es posible expresar con la boca un arrepentimiento no firme, pero el Eterno conoce el corazón y perdona al de verdadero corazón contrito, claro porque Él lo disierne, así es, pero debemos tratar de hacer eso, si el Eterno nos dice que hagamos Yeshua, la podemos hacer, si podemos volvernos atrás de nuestras obras malas, lo podemos hacer, Bien, ahora viene la Última Comunidad, la Comunidad de la Odisea, capítulo 3, versículos 14 al 22, esta Comunidad es bien importante, vamos a ver por qué, y escribe al Malaj, al Ángel o al Emisario de la Odisea, esto dice el Amén, <coughs> el testigo fiel y verdadero el Reshit, o sea el principio de la creación de Elohim. Conozco perfectamente tus caminos, que no eres frío ni caliente, cuánto diera porque fueses frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, casi estoy por vomitarte de mi boca, pues dices, soy rico, he acumulado riquezas y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no sea expuesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, a fin de recuperar tu visión. Yo confronto con sus hechos, y pongo en disciplina a todos los que amo. Sé pues fervoroso y haz de shuvah. He aquí, estoy a la puerta llamando con insistencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El que venciere, le otorgaré el honor de sentarse junto a mí en mi trono, como yo vencí, y fui sentado al trono, al lado de, de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que la Shegina dice a las comunidades judías en el exilio. Bien por qué dice el texto que Yeshua es el principio de la creación? De ninguna manera esto significa que Yeshua estuvo presente, el Mashiach estuvo presente en la creación, no confundamos, más bien para explicar esto tomemos un texto muy específico que está en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20, dice así él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados y sean potestades. Todo fue creado para Él y teniéndolo a Él en cuenta. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. <coughs> y Él es la Cabeza del Cuerpo, que es la Congregación, Él es el Principio, el Primogénito de los Muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la Tierra, como las que están en los Cielos, formando el firmando el Shalom, mediante el derramamiento de su alma en el madero. Lo que significa esto es que el Mashiach es la idea primordial del Eterno para la creación llegar a ser realidad. Es el modelo perfecto, concebido, para que todo tuviera el orden requerido y correspondiera, por decirlo así, con las expectativas divinas. El Mashiach es el ideal del ser humano para conservar el orden perfecto que hubo en el principio, aquel modelo se materializó en la persona de Yeshua quien es el testigo fiel que le habla a Yohanan para que difunda el mensaje del libro de revelaciones, es el que tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, el maestro lamenta que quienes están en esta comunidad, lo cual nos aplica hoy en día, son tibios, lo que significa que son personas que no toman decisiones correctas, quienes para no hacer lo importante, esgrimen excusas de todo tipo y no asumen responsabilidades, y para el tema espiritual esto es muy evidente, un tibio es quien se limita a permanecer en un sitio, por ejemplo, el que se reúne en una comunidad, pero no asume ninguna posición de liderazgo, confirmándose simplemente con ser parte de la comunidad, sin proponer actividades que la impulsen, es alguien que no toma partido en nada, sino que se limita a estar donde la corriente lo lleve sin más ni más, es, eh, digamos, por ejemplo, que yo sepa lo normal es que nadie se bañe con agua excesivamente caliente hirviendo o agua helada, normalmente es agua tibia un poquito caliente pero no mucho, tibia es como la más agradable, es como ir con la corriente cuando uno va, yo alguna vez estuve por allá, en una región de los Llanos de, de Colombia y estuvimos en un río muy grande, la corriente era fuerte, pero no se veía su fuerza en la superficie, cuando uno va, se mete al río, se va con la corriente, porque si va contra la corriente le va a costar muchísimo esfuerzo, uno ve la corriente de un río un poquito crecido y es, es terrible, cuando digo que es terrible quiero referirme también a la corriente de este mundo, muy bien, entonces hay un ejemplo, yo diría exquisito, un ejemplo sublime de la naturaleza y son los salmones, cuando van a desovar, que eso siempre es río arriba, están en un altísimo riesgo eh, por causa de los animales, por ejemplo los osos, que los devoran en su recorrido, y eso pasa, eso en, en, en muchas, eh, muchos documentales en televisión lo presentan, eh, a pesar de eso ellos siguen río arriba, ellos no dejan de ir a su destino, pues es lo que hace posible que su especie se conserve, literalmente, literalmente ellos van contra la corriente, sin importar los, los obstáculos, ellos nadan para lograr el objetivo, entonces el comentario similar es para los que andan en aguas tibias, los que se bañan en aguas tibias, las aguas tibias adormecen, de manera que para muchos son preferibles estas aguas que el agua muy fría o muy caliente, adormecen porque no me toca hacer nada, estoy ahí, me limito a, a estar, nada más, entonces de acuerdo con esto un tibio se limita a seguir hacia donde lo lleve la corriente, lo cual no es lo que el Eterno quiere para nosotros, es bueno mostrar mucho celo por las cosas santas, sin atropellar a los demás. También es importante no ser indiferentes ante el mal, la injusticia y todas esas cosas. Mostrar una actitud indiferente en el fondo es demostrar que nada importa, lo que significa una existencia sin propósito por esto, el Eterno no soporta a los tibios, pues al no mostrar ningún interés en la tierra, en realidad tampoco lo han de demostrar en la vida eterna, a diferencia de la comunidad de Esmirna, aquí a quien se considera rico en su propia sabiduría, realmente es muy pobre, ¿por qué? es una persona que solo se preocupa por acumular riquezas materiales y esto realmente pues lo hace muy pobre en el ámbito espiritual, ¿no? como el dicho que hay por ahí muy interesante y es que hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero, es plata, entonces no en vano el santo maestro advirtió que muy difícilmente los ricos habrían de heredar el reino de los cielos, no por su condición de ricos materialmente, eso no es, sino porque gran parte de ellos fija su atención en las riquezas, y el amor al dinero puede dejar postrados a quienes lo anhelan, es muy peligroso. Ah, bueno, aquí José Manuel, la misma pregunta de muchos, se especula mucho con el nombre de, del Eterno, no es ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, nada de eso, eso no es, Y es bueno decir que el nombre fue ocultado por los masoretas hace muchos siglos, porque sabían que se iba a profanar, y la profecía de Sofonías dice, que el Eterno nos dará labios puros para que podamos mencionar, invocar su nombre, ¿tenemos labios puros?, no, entonces no podemos invocarlo, y según eso entonces, no conocemos la pronunciación del Nombre, no es bueno especular con este tema, el Eterno cuando tengamos la Vies nos lo revelará una vez más, bien, es muy dura la reprensión a quienes ponen su amor en las riquezas, por sobre todo lo demás obviamente, esta, esta reprensión revela que en realidad quien tiene esta característica que supuestamente tiene muchas riquezas materiales en realidad es infeliz, miserable y pobre y desnudo y ciego además, lo importante es que la misericordia está al alcance de estas personas, pues el consejo para quien cae en esta condición es que compre oro refinado en fuego para que sea verdaderamente rico, esto por supuesto no tiene nada que ver con cosas materiales, ya que el Maestro dice, compres de mí, del Maestro, o sea, buscar aquello que ha sido refinado en fuego, lo que nos lleva a lo incorruptible que son las obras de la Torah, para las cuales fuimos creados desde el principio, esto se complementa con vestiduras blancas para que te cubras, y no sea expuesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, a fin de recuperar tu visión. Bueno, aquí las vestiduras blancas son el símbolo de la pureza en la Neshama, de manera que estemos listos para presentarnos sin tacha ante el trono de gloria, el día de los juicios. El colirio es para que nuestra visión sea aclarada. Ese elemento limpia los ojos físicos, por supuesto, lo cual es figura de la limpieza de nuestros ojos del alma, para que miremos solo lo que es Kadosh, apartado, santo, y le dé la gloria al único que lo merece, que es el Eterno Bendito sea. Dice Jorge, ¿qué pasa cuando siento el llamado a asumir algún rol de servicio en la comunidad? y la envidia o la maldad de quienes se oponen, no lo permite, si desisto de ese propósito, soy culpable, pues hay que ver cuáles son las circunstancias, cada, cada eh, evento es diferente, yo no puedo desistir, yo tengo que tratar de cumplir mi servicio, ahora si sí, definitivamente estoy imposibilitado, pues el Eterno va a juzgar a aquellos quienes no dejaron que yo cumpliera mi servicio, Aquí hay una especial mención que merecen estas palabras que dice, yo confronto con sus hechos y pongo en disciplina a todos los que amo, sé pues fervoroso y haz el Maestro disierne el alma de cada uno, de manera que hace serias advertencias para que nadie se condene, la disciplina es ejercida sobre quienes han fallado, por parte de quien tiene la autoridad, pero les ama, el que no ama no disciplina, y el que no disciplina es porque no ama, es mejor ser disciplinados duramente y alcanzar la vida eterna, que no ser disciplinados y ser con, eh, condenados para siempre. A continuación el Maestro dice, aquí hay algo que es importante, y aquí estoy a la puerta, llamando con insistencia, si alguno oye, la, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". Normalmente cuando nosotros tenemos en nuestra morada, nuestra casa, un visitante muy especial, además de ser muy esperado, nos preocupamos por atenderle como se merece, además de que nos queda la satisfacción, de haberle recibido. No obstante, en el ámbito espiritual, esto no siempre ha sucedido. Muchas personas, ojo con esto, queriendo abrazar la fe de la Torah, también conocen a Yeshua en su verdadera dimensión, mostrando un regocijo muy grande por tenerlo en su vida. No obstante, y tengan mucho cuidado con esto que voy a decir, no obstante la ola judía, o sea las doctrinas, costumbres, alajá del pensamiento rabínico, les nublan los ojos del alma y comienzan a desviar su fe hacia una corriente de hombres, que está equipada con una gran cantidad de normas, la famosa alajá, que aparentemente les hacen ver más piadosos, no hay tal, eso es un sofisma, las apariencias de piedad en ninguna forma sirven para acceder a la vida eterna, de ninguna forma, no por ponerme sombreros, por hacerme peyotes, por ponerme gabardina y por eso entro a la vida eterna, no, no y no, mil veces no. cuando nosotros desviamos la atención hacia normas de hombres, porque eso es lo que son, estamos mostrando, y eso en detrimento de la Torá, estamos mostrando que sin duda preferimos la atención y el aplauso de los hombres, que la aprobación del Eterno, otra vez volvemos al versículo que yo tantas veces menciono, que es Gálatas 1.10, donde dice que si queremos ¿agradar a los hombres o al Eterno?, porque si agradamos a los hombres no seremos siervos del Mashiach, esto es muy grave, muy grave, porque el Eterno nos va a tomar cuenta de, de todo esto, hagan de cuenta que vamos a imaginarnos una escena, imaginémonos que literalmente Yeshua entra en nuestra casa, le ofrecemos la mejor comida, lo atendemos bien, si se va a quedar a dormir le ofrecemos la mejor cama, lo que ustedes quieran, pero de un momento a otro, sin ninguna explicación, lo sacamos a empujones o casi a patadas, eso es lo que está pasando con este tipo de personas, eso y nada más, eso, estamos sacando empellones de nuestra vida al Santo Maestro, y por eso hay que dar cuentas, es un gran privilegio no ceder ante las corrientes de este mundo, lo cual incluye en general todas las religiones, todas, por ello el Maestro concederá a quienes así actúen que se sienten al lado de Él en su trono, a quienes no cedan ante todas estas corrientes, esto es una figura del reconocimiento dado a quienes no negocian su fe, hay mucho tema y bueno no alcanzamos a hablar sobre los otros capítulos, pero bendito el Eterno tendremos, espero, la oportunidad de seguir con el libro, les deseo muchas bendiciones, deseo que hagamos Teshuva a todos, que a lo malo lo llamemos malo y a lo bueno bueno, no dejemos de hacer misericordia, acordémonos del más débil, acordémonos que si creemos que somos ricos, somos pobres y miserables, el Eterno nos está esperando con los brazos abiertos, que tengan un feliz resto de Shabbat y un feliz resto, una feliz semana, Shabbat Shalom por lo que queda del Shabbat y Shabbat para todos, miles de bendiciones, espero que nos encontremos en la próxima oportunidad. Bendiciones. Shalom.